0: Bienvenidos amigos, amigos importadores y exportadores a los jueves de Zona Danera Aquí estamos como todos los jueves se nueva cuenta Estamos transmitiendo para YouTube y para Facebook en esta cámara A la vez y simultáneamente estamos transmitiendo por acá Con los amigos de TikTok y por Instagram A los de Instagram y TikTok les invito a que se vayan a mi YouTube o mi Facebook Donde puedo compartir la pantalla de la presentación del tema que vamos a hablar hoy el día de hoy nos vamos a ir directo y no vamos a ir rápido, vamos a hablar de dos normas que nos quedan que es la norma 001 y la norma 003, ambas de seguridad para aquellos productos que deben de ser certificados No vamos a ver de lleno las normas porque francamente no, no son normas de etiquetado, son de seguridad ¿va? Vamos a irnos entonces al cerrón ya vimos en anteriores programas las normas de etiquetado que son las de arriba, que son las normas 04 para textiles, la norma 15 que es para juguete, la norma 20 para pieles, norma 24 para eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, que en este caso la norma 001 y 003 de seguridad tiene que ver mucho con esta norma 024. Y la norma 050 de etiquetado, todas de etiquetado son, son normas taquilleras o muy generales que van a encontrar en sus importaciones y exportaciones, no son las únicas de etiquetado, hay más y en este caso hoy vamos a ver la norma 001 y 03 que son normas de seguridad que no son las únicas tampoco que son las más taquilleras y las vamos a ver brevemente recuerda, el importador o exportador, como quieran verlo y en este caso nos vamos a enfocar mucho en los importadores debe ser experto en el producto que quiere importar aquel producto que quiere comprar en China que lo va a comprar por, ahorita por la pandemia por ejemplo y que no puede viajar por Alibaba por ejemplo debe ser experto en el producto si él no es experto en el producto el que debe ser experto en el producto entonces ¿quién es? es el fabricante del producto para que le, le dé la información al importador y el importador le dé la información a su agente banal el agente banal es el que te va a determinar la correcta clasificación arancelaria conforme a la información que tú le des a mi importador y ahí te va a decir cuántos impuestos en dinero vas a pagar por la importación y qué permisos debes de cumplir como esos permisos que son normas de seguridad. Estas normas de seguridad que son. Son para aquellos productos eléctricos o electrónicos de la norma 024, por ejemplo, que es de etiquetado. Pero esta vez esos productos como computadoras, como laptop, como luces navideñas, como luces de escenario, como este, este laptop, refrigeradores, estufas. Todos esos productos requieren normas de seguridad. Normas aparte del etiquetado de que el cliente o el consumidor final va a comprar y sepa que va a comprar aparte que este tipo de productos no les vayan a ocasionar un daño o lesión al momento de utilizarse con la corriente de luz que te da por ejemplo aquí en méxico comisión federal de electricidad o, o si si es si es usable o utilizable con baterías con este con, con batería con acumuladores etcétera etcétera va en este caso entonces nos vamos a ir de lleno ...con ese preámbulo... ...que sepan... ...ojo... ...aquellos importadores... ...que van comenzando... ...por mensajería o paquetería... ...lo que es UPS... ...DHL o FedEx... ...lamentablemente... ...las paqueterías... ...no... ...es muy probable que no te pidan... ...esto previamente... ...hasta que está en el aeropuerto... ...de la Ciudad de México... ...en el aeropuerto de Monterrey... ...en el aeropuerto de Guadalajara... ...por ejemplo... ...y la mercancía ya llegó... ...a México... ...ahí la paquetería te dice... ...tu producto conforme la fracción arancelaria que acabamos de determinar, requiere un permiso, una norma de seguridad, ya sea, ya sea la 001 o la 003. Y lamentablemente estas normas tardan de 15 a 30 días sin que te las den, por ejemplo. Posiblemente requieres dar muestras, por ejemplo, también. Y en este caso la paquetería te dice, tiene 7 a 15 días. Es muy probable que no logres, aparte de estas normas, por dato un precio... Si las tramitas directamente, tú te pueden salir de, de 15 mil hasta 50 mil pesos, dependiendo la norma, dependiendo el producto, dependiendo las familias, grupos o modelos que vayas a querer certificar. ¿va? A diferencia del agente banal, el agente banal previamente a tu compra con el proveedor chino, el fabricante, te clasifica la, la mercancía y te dice ¿requieres una norma de seguridad? ¿la tienes? no, no le importes entonces ahorita ya nos pasó por ejemplo no, no nos ha pasado creo de normas de seguridad nos ha pasado nada más permisos como COFEPRIS pero ya ha pasado en uno de estos días me ha pasado que de repente cuando compran la mercancía llega al aeropuerto y le piden estas normas y no pueden importarla nos vamos a ir entonces a la norma 001 como puedes ver esta norma y como otras normas que ya hemos visto, por ejemplo, norma 001, Secofi 1993, aquí está el índice de la norma, es un índice de 20 puntos que no vamos a ver en su totalidad, ni de esta norma ni de la otra. Y te voy a explicar por qué. Como esta norma no es de etiquetado, es de certificación para productos de, de seguridad, debes de ir tú como importador con una OC, le vamos a llamar así ahorita. O de casa con un organismo certificador, el cual tú vas a ir con ellos y ellos te van a certificar el producto conforme a esta norma. No puedes ir con nadie más. Al final del programa te vamos a decir un link, una página web donde puedes encontrar esos organismos certificados autorizados para apoyarte con la norma y vayas y vayas. Si utilizas la norma, vayas con ellos directamente. Ojo, tienes dos opciones para tramitarla. Tramítela tú directamente como importador ante la OC o ve, con, o ve con un asesor o ve con un gestor que te ayude a tramitar la OC como cuando vas a tramitar placas en tránsito, por ejemplo, que ves a un gestor y en lugar de que tú vayas, este, él se forma por ti, ¿sale? Vamos a ver entonces nada más ciertos puntillos de la norma 001. Vamos a hablarte entonces ahorita del objetivo. El objetivo está fácil de esta norma, son los requisitos de seguridad que debe de cumplir por diseño y construcción los aparatos electrónicos, en este caso aplica para aparatos electrónicos de alimentación de energía eléctrica, Comisión Federal, los que van a tomar la corriente de luz, pilas, baterías, acumuladores, etcétera. El propósito es prevenir y eliminar los siguientes riesgos al consumidor final. Una descarga eléctrica, por ejemplo. Una quemadura de cuerpo por sobrecalentamiento del producto al consumidor. Daños corporales al consumidor. Patologías por exposición a radiaciones del producto, por ejemplo. Ese es el objetivo de la norma. Ojo, la fracción arancelaria te va a decir si requieres la 01 o la 03 O cualquier otra norma En eso ni te preocupes amigo importador Es obligación de tu agente banal Y si tu agente banal te dice Ocupas la norma 001 o 003 Tú vas con una OC Y la OC te va a definir cuál te toca Dependiendo de tu producto Vamos al punto número 2 Campo de aplicación Para electrónicos y para Electrodomésticos Vamos a llamarles así Para no entrar en, en tecnicismos va Por ejemplo los radioreceptores Receptores de televisión Proyectores de video Amplificadores de sonido Reproductores y o grabadores de sonido e Imagen Tocadiscos manuales y automáticos Cajas acústicas con amplificador Controles remotos Hornos de microondas Ahí me equivoqué Monitores, instrumentos musicales Videojuegos Son algunos productos de esta norma no son todos, son algunos como ejemplo, ¿va? Vamos al punto número 5, que son especificaciones. Aquí las especificaciones deben diseñarse y fabricarse de forma tal que no cause daño alguno a los usuarios al funcionar normal o anormalmente el producto. O sea, en condiciones normales o condiciones anormales. Ojo, ojo, tú como importador, en teoría... Pues no, no, no sabes qué onda con el producto, tú no lo fabricas Los productores, esa norma no es nueva Los productores o fabricantes en China Ya saben que deben de hacerlo bien Ya saben de esta norma Entonces tú solo tienes que pedirles, digamos Cumples con la norma 001-003 Dame tus certificados del país Dame dos, tres muestras Lo llevas a la OC Que ya dijimos que es el organismo certificador Y si el fabricante es derecho Que en la mayoría ya son derechos te puedo decir que vas a pasar la certificación y no vas a tener ningún problema, ¿va? Me voy con el punto número 6, métodos de prueba, ¿cuáles son los métodos de prueba? A los productos les ponen en condiciones normales de operación para que ver si no explotan, por ejemplo, les impide la ventilación para ver si no se sobrecalientan y vuelven lo mismo, explotan, por ejemplo, o causa un daño al consumidor. Eh, juegan con la frecuencia de tensión de alimentación, más, menos, para ver si eso causa un daño al consumidor. Revisan las terminales de tierra, por ejemplo, del producto. Revisan los eliminadores de batería de los productos, por darte un ejemplo de qué revisan en la norma. Pero ojo, estos puntos los debe de cumplir el fabricante en el producto, no tú como importador. Tú compras dos, tres muestras a un fabricante en China, las traes, las llevas al la OCE. Y la OC te dice, si cumple, cómpale ya un contenedor completo. Sabes que este producto no cumple por esto, por esto, por esto. Si tu fabricante te lo te hace estos cambios, dile que te mande dos, tres muestras más con los cambios. Te hacemos las pruebas, la OC, y si sales positivo, digamos, te damos tu certificado, ¿va? Punto 7, el marcado. El marcado que debe llevar los productos. Ya no es etiqueta, es un marcado que debe dar el producto y los fabricantes saben que deben de llevarlo, ya no son nuevos. Deben de ponerle el marcado al producto, nombre del fabricante y la marca registrada del producto. Número de modelo y nombre comercial del producto. La corriente alterna con la que funciona, la corriente continua, si es el caso también. La tensión nominal de alimentación, la, frecuente, la frecuencia de alimentación nominal las terminales de tierra si es que tiene, el valor nominal del consumo de Watt, entre otros puntos que debe llevar al mercado que no me voy a meter, porque el fabricante debería de saber, o debe de saber más bien, cuáles son estos 20 puntos que debe, debe de cumplir la norma. Así de simple es esta norma, no me voy a meter más, porque si tú tienes un producto electrónico, electrodoméstico, como lo dije en el término, para no entrar en tecnicismos, no tienes más que llevar el producto, llevar el teléfono, por ejemplo, llevarlo al OC, dos, tres muestras, revísame si, si cumple con todos tus métodos de prueba conforme a la norma 01, que no va a reventar, ni que cuando Salvador se lo ponga aquí en el, en el oído le va a reventar por una sobrecarga. Este Ellos certifican y te dan un certificado ya no impreso, antes era impreso, ahora es digital en PDF. La OC lo debe de subir a, a, al gobierno, a la Secretaría de Economía, para que te pueda validar tu agente o análisis certificado, ¿va? Así de simple la norma 001 Nos vamos a ir a la norma 003 Al final vamos a contestar algunas dudas o preguntas La norma 003, por ejemplo Es casi lo mismo que la otra, como lo mismo Te hay 12 puntos a tratar No voy a ver los 12 puntos Solo vamos a platicar de 5 puntos Y el primero es, por ejemplo, el objetivo Y el objetivo son las características y especificaciones de seguridad que deben llevar los productos eléctricos en este caso, no electrónicos, son eléctricos con el propósito de prevenir peligro al consumidor y conservación de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que si pongo unas luces navideñas en la casa, no ocasiona no un incendio, por ejemplo, porque ahí está ocasionando un daño a los bienes, ¿va? Ese es el objetivo. Como les dije, ¿de qué depende qué norma? De la clasificación arancelaria que te determina tu agente banal. Y con esa clasificación la OCE te va a decir si sí le aplica esta norma que dice tu gente banal o está exenta por no aplicarle, ¿sale? Campo de aplicación, aplica productos eléctricos, como ya te dije, a diferencia del acero 1 que era electrónicos y electrodomésticos, que utilicen también la alimentación de la energía de Comisión Federal de Electricidad en México, eh, que use pilas, que use baterías, que use acumuladores, y auto, de, de autogeneración en corriente alterna o continua, así de simple, ¿va? Punto número 5, requisitos generales, proporcionar seguridad a los consumidores contra peligro y daños que puedan presentar los productos eléctricos durante su uso e instalación, hay dos puntos a considerar aquí muy importante la información y la protección general, ahí se sí me meter un poco más detallado y vamos a irnos a la información en la información vamos a ver que los productos deben de marcarse, recuerda que es el marcado, con objeto de indicar características técnicas esenciales acorde al uso destinado y empleo seguro del producto. Aquí hay que marcarlo con el nombre del fabricante y la marca del fabricante. Por ejemplo, este dato lo debe de saber el fabricante y ya lo está cumpliendo porque esta norma no es nueva. Protecciones generales. Pues debe llevar protección contra choque eléctrico, protección contra peligros mecánicos, protección contra explosiones, protección contra radiación óptica, protección contra fuego y varias protecciones de seguridad y confiabilidad de función. Todo esto, como te digo, amigo importador, en esta norma lo debe de saber tu fabricante. En China, que actualmente son ya más honestos que hace años, ¿va? especificaciones esta norma por ejemplo tiene algo muy curioso posiblemente no le aplique esta norma en específico la 003 pero le puede aplicar otra norma o ambas a la par con la norma 03 y te lo dice esta norma para saberlo no ocupas ni el agente aduanal ni el importador directo la oc que la oc es el organismo certificado encargado de esto aquí te dice que para artefactos eléctricos existe una norma que es la NMXJ508 ANCE, por ejemplo. Para los electrodomésticos existe, existe la norma NMXJ5211 ANCE. Para herramientas eléctricas, para fuentes de poder. O sea, otras normas más específicas conforme al producto y no la 003, ¿va? Luego lo mismo es como comentario. No te sirve de nada, amigo importador. Lo que te sirve de este video es que identifiques que hay normas de seguridad para productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos que debes de cumplir mediante un certificado ante un laboratorio que son organismos de certificación, así de simple. La evaluación de conformidad no la vamos a ver, es un rollo la verdad, no tiene caso, no tiene caso, aquí lo que salvamos como te comento, porque el día de hoy nos vamos a ir muy muy rápido, con esto vamos a terminar, de hecho, esta parte de las normas. Ahorita vamos a ver alguna duda que tengan por ahí. Algo importante que les quiero mostrar. Aquí están viendo un link, por ejemplo, que se lo vamos a dejar en la descripción del video para que lo soliciten. Donde, por ejemplo, vamos a hablar de la norma 003, de Secofi. Vamos a darle buscar, por ejemplo. Aquí te dice norma 003. Y aquí tienes 10 organismos, al parecer, de certificación OS, o O.C. le llamamos organismos de certificación. Todos están en Ciudad de México, como puedes ver. Hay uno en el Estado de México, que al final es Ciudad de México para mí, la verdad. Aquí viene el nombre de la empresa, por ejemplo. NICE, por ejemplo, esta. Esta todo el mundo que ya ha importado, por ejemplo, la conoce. Aquí viene su teléfono. Ni se te certifica la norma 003, por ejemplo. Organismo de certificación, como te dije. Aquí viene su correo. Viene su teléfono. Y viene su dirección. En este link, las personas que quieren certificar algún producto por normas de certificado. Aquí están las OC directas. Sin intermediarios. Sin triangular. Sin agente anal. Sin este asesores o sin gestores y pueden ir ustedes, amigos importadores directamente con ellos ¿cuál es la facilidad de ir con un gestor? que te evitas de broncas, que te evitas de estar este de filas, de vuelta etc, etc, lógico el gestor te va con billete por el trámite, vamos a ver por ejemplo los las OC para norma 001 que acabamos de ver también y aquí están Aquí hay 14 OC, me marca aquí este círculo azul, azul que estoy tapando. Ese que estoy tapando ahí es el que me marca, 14 OC. Aquí hay una muy taquillera que es NICE. Para, para nada más 001, NICE son de las más reconocidas o, o renombradas que tenemos en el medio de Danero. Pero tienes otras opciones, todas están en Ciudad de México. Hay, una, hay dos en el Estado de México... Hay una que está fuera de México, que está en Estados Unidos, por ejemplo. Y hay una en Hidalgo, me está marcando aquí, Pachuca. Vienen aquí sus domicilios, sus teléfonos. Viene el correo electrónico para que ustedes los contacten directamente los importadores y tramiten sus normas de seguridad. Así de simple es este día, el día de hoy, nuestro video de Zona Donera. Vamos a... Checar algunos mensajes ahorita y la próxima semana, la próxima semana yo creo vamos a hablar sobre las, perdón, voy a hablar sobre un poquito sobre sobre el TMEC. El TMEC está muy muy amplio la verdad. Son mil hojas el, el acuerdo o el decreto como quieras decirle. A mí la verdad me vale madre. Le digo como sea, no sé por qué siempre haciendo pendejadas, pero bueno, este, vamos a hablar de, vamos a hablar de, del TMEC, yo creo. Que no cambió mucho, ¿eh? en un 90% quedó igual. Los mayores cambios son para el sector este, automotriz, a, a los que maquilan o, o hacen carros, como quieras decirle. Es lo que más les afectó. Hay partes de correo, de correo, ¿cómo se llama? Comercio electrónico, perdón. De marcas. Ciertos aspectos que me gustaría tocar con ustedes. Pero por hoy, así de simple. Próximo jueves los veo a las 7. Recuerden, mándenme sus dudas. Se les está contestando todos sus mensajes. Dependiendo la duda, dependiendo el mensaje, se está haciendo un video para que quede más clara la duda. Era todo por hoy. Recuerda, somos logística.